0: Okay,
1: <laughs> Recording started.
0: Okay. Yeah. Ah, samskönt victory.
1: <laughs> flawless victory. Kanske så att det är flawless, men. Ja, <laughs> ah, bra då. Ja, men samskönt. Ja, yeah. då kan du bli någon vittet av det.
0: Du såg Mm.
1: Välkommen till Ordbyting, podden som tar in i kulisserna bakom den svenska fantastiken. Jag heter Marcus Larsson och den här podden byter ord med eldsjälar inom de olika fantastikdisciplinerna, fantasy, skräck och science fiction. Lämna verkligheten för en stund och följ med till fantastikens värld. Det här är Ordbyting. Välkommen till eh, ordbytning, Mats Strandberg. Tack så mycket. Har du hunnit tröttna på
0: att prata om slutet där? <laughs> uh, nej men faktiskt inte. Eller nu var det väl ett tag sedan och det känns ju alltid roligt att snacka med någon som... Uh, um, en nörd och liksom ett tillfälle där man kanske kan ta lite mer tid på sig än de här snärtliga... Liksom, Uh, Nya formuleringarna som man måste hinna få in. Liksom. Så att nej, absolut. Jag tycker det är kul, kul att prata med dig framförallt. Tack. Vilken ära. Ja. <laughs> ja, är. ja. plus, att, plus att jag är hemma hos min pappa i Fagersta och har inte träffat en jämnårig på flera dagar. Så att jag är liksom lite <laughs> extra taggad. Att bara liksom få prata om något annat än antikrunden och politik. Var liksom. ja. det mycket snö i Fagersta? Ja, oh, det är helt knasigt här, liksom. Um, verkligen. Det är, alltså det, är, det är lite sådär... Um, att det verkligen luktar snö ut. det är så otroligt mycket, liksom. Så det känns sådär barndoms... Jag vet inte, så otroligt barndomsnossalgi eh, av den här mm. luften som är här nu. Det känns som liksom choklad i termos och mandariner. Mm. Och Borde uh, vara på menyn. Precis, exakt, Ja, men det är nice. jag tyckte jag hatade att bo här när jag bodde där men, men nu är jag så himla glad för min min, ja, min pappa är ju som som bor kvar i huset som är växte upp i. sådär så det är ju faktiskt jättejämt att komma hit och, um, speciellt, speciellt som nu när jag liksom är inne i en så här ny fas med ett nytt projekt tycker jag det brukar vara ganska skönt att komma hit och jag känner mig ganska um, centrerad på något sätt det, mm. det är lite vända det är något lite så här fly från världen och att se här med pojkrum och där man hade så mycket drömmar om att få skriva böcker en vacker dag. Liksom. Så, så jag undrar det känns rätt på något sätt att man ska dra igång någonting ja. nytt.
1: Liksom. Det, det startar folk med skyltar med årets användare och sånt du kommer liksom... Och...
0: <laughs> nej, lite för lite sånt faktiskt. Det borde ju vara så... Fokus, Queen, eller hur? <laughs> men det är, det är liksom ingen som riktigt uppmärksamma det. Men nu var jag med på spåret i helgen. Um, som en, som en, det var en fråga om cirkeln med där så att, nu, nu, när jag var på it och Homecoming Queen-känsla det var liksom en stor grej mm. här i bygden. Så det var
1: ja, det var en kollega som sa till mig jag, jag, jag kollade inte på, på spåret men
0: jag kanske får kolla upp detta. Mm. Jag, tror du, jag, jag, tror svara, jag tror du skulle klara svaret på frågan.
1: Ja, det hade du garanterat gjort. För, för ingångs skull Nej. kanske. <laughs> ja. Ja, bru, brukar du åka hem när du har ett nytt skrivprojekt eller... Eh,
0: ja, men absolut. Alltså jag har ju... Eh, min man är ju och, och åker runt på turné ganska mycket. Så, att, så jag brukar försöka passa på när jag och skulle vara ensam hemma. Så okej, åker jag liksom, åker hit. Och, mm. och, det är det som är liksom med våra jobb. Att man faktiskt kan, kan, kan jobba lite var som helst. Så jag, jag, brukar, jag brukar sitta här och liksom jobba. Och, och ibland är det här när jag redigerar. Så då är det mycket så att, det är inget runt jobbande Så att, då är det jätteskönt att vara här och verkligen liksom, isolera sig. Och inte bli så lockad av... Uh, någonting annat och, um, och som sagt Nu i en här perioder tycker jag också är skönt När man ska starta upp någonting och, och liksom behöver tid på sig Att kunna gå ut och promenera Och tänka Och ha den där tiden Allting ja. blir så enkelt här
1: Det är lätt att prokrastinera I Stockholm kanske
0: Ja men exakt Det är liksom lite Ibland tycker jag tycka det är svårt Just det där liksom att Det finns så mycket vardag och så mycket vardagsliv som hela tiden pågår i Stockholm och som tränger sig på. Jag tycker det kan vara lite svårt att komma in i den här, att förlora sig själv i en fantasi om någonting nytt. Att komma in i en ny värld jag tycker det är lite knepigt. Liksom. Så att om jag är hemma i Stockholm så brukar det faktiskt bli att jag jobbar väldigt mycket på nätterna just i början. Mm. för att det, det blir lite lättare att fantisera då när det är lite liksom tyst och lugnt. Och, ja. Men det är inte så bra affärer hälsan kan
1: säga, ibland. Nej, jag gör ju likadant eftersom jag har ett äh, heltidsjobb på dagtid då. Ah, och, och, och barn, det. så det är liksom natt så det, det är den där man alla på hela tiden. Ah, ja, men så är det, vi får för oss för konsten.
0: Ja, men verkligen. Men du är ju liksom, så du offrar ju dessutom att fixa en så coola outfick till äh, boksmässan. Gå runt i här steampunk-grejer och sånt. Jag vet veta vad jag har planerat här nu? ja Har du redan börjat den över, Ska jag ha nästa, nästa, bok, nästa. Det är så man får, det var ju, man får
1: höja Insatserna lite Ja, Där kan vi alla lära oss någonting av dig känner jag. <laughs> Ja Jag hoppas alla <laughs> Precis alla på bokmässan ut sig nästa gång ja.
0: Eller nästa gång det är, ju, det är ju år idag Jag brukar mest runt i så, här, så mysiga koster som möjligt liksom, Och bara att på natten var jobbigt nog Så att jag skulle inte palla runt i så här obekväma
1: jag tror inte det är så praktiskt att man ska på intervjuer och sådär. Kanske. Men du har... Oh, det jag skulle säga i alla fall du har väl någon slags skrivande i Stockholm också? eller Hur är det med det? Eller
0: hade? Jag har ett litet, litet kontor som jag delar med folk. Alltså många som få kontor det är sådana som du som har liksom just barn och familj och sådär så att de vill liksom ha ett kontor där de kan sitta lite i lugn och ro. Jag är ju tvärtom att jag jag blir så himla själv på dagarna ifall jag inte, ifall jag inte um, har någonstans att gå. Mm. Så att, um, det är jätteskönt. Vi är liksom fem stycken som sitter i ett ganska litet rum och skriver. Och, um, jag tycker det är skönt att bara få en anledning och kliva ur och mm. kamma sig. Liksom och och uh, ha någon att dricka kaffe med och sådär. Så, där. så att, ja, det, gud, det har verkligen varit um, jättestor skillnad för mig att ha det där istället
1: men du kan skriva då i alla fall, så det, det är inte du som sitter och snattrar när man annan försöker skriva?
0: Absolut, men jag kan nog vara lite så vi har liksom en regel att om man har på sig hörlurar så är det tecken på att man inte vill bli störd. Så att då mm. låter vi varandra vara ganska mycket. Um, men, men en av de som delar kontor med i Jenny Jägerfelt och vi håller på med ett skrivprojekt ihop nu så att, uh, det är lite extra praktiskt. Liksom.
1: Är det något du kan berätta någonting om eller är det
0: hemligt? Mm, nej, fast det, däremot är det väldigt kul. För att det är liksom första gången som Jenny skriver i fantastik Så Så det är liksom lite på... Um, man kan ju säga att vi liksom kombinerar det vi är bra på. Så det är flick mm. och psykologi, typ så. För Jenny är författare och psykolog. Mm. Um, så vi har liksom sammanfört det vi faktiskt är bra på till en i det faktiskt, som känns väldigt kul jag vet inte om vi ska väldigt mycket um, vi får se om någon annan gör det men, men det skulle bli väldigt kul att ta med henne på um, att liksom visa upp den här härliga nördvärlden som jag som, mm. som är glad över att vara en del av med, med liksom Vekon och med uh, ah, liksom science fiction bokhandlare och, och allt sånt här det skulle bli väldigt kul mm. då ska vi välkomna henne så, ja, det, det får ni verkligen göra hon, hon är ju väldigt härlig och, mm. och, och håller verkligen på vi har sin inre nörd nu. Hennes kille är på liksom introducera henne för olika roliga brädspel och sådär. Eh, um, hon har börjat kolla på Buffy, äntligen. <laughs> och vi ska göra en sån här zombie escape room-grej i april. Så att, ja, det går bra. Hon, är, hon kommer att vara väl introducerad tills boken kommer ut i nästa år, känner jag.
1: Vad oh, jag har lyssnat yeah. på henne i det när de kallar sin podd,
0: eller? Precis, exakt. Ja, den är väldigt fin. Den har ju lite paus nu, men den är jättefin till exempel. Ja, men hon är också väldigt bra på just psykologi. Hon har ju frågor för barn i svenskan och eh, liksom svarar på frågor för vuxna också i, i, i Svenska Dagbladet. Och hon, jag, tycker, jag tycker så få människor som verkar är bra på ett ämne men samtidigt är väldigt bra på att förmedla till oss som inte är lika insatta. Så att det är jättekul att, att jobba med henne, faktiskt. Mm. Väldigt, väldigt kul. Det ser vi, fram
1: ja. vi, vi hoppar mm. tillbaka till slutet. Yes. En konstig yes. mening. Men... Vi tar slutet först. Ja, vi med. tar slutet först. Uh, <laughs> jag tyckte det var en väldigt, en väldigt vacker bok. Precis. Samtidigt så gjorde det mig väldigt sorgsyn. Mm, just den, den här undergångskänslan som hängde över den hela tiden medan man läste den. Ja. Det är ja. liksom att... Boken stannar kvar efter man har läst den men man vill prata med folk om den. Ja,
0: men fan vad kul. Och fan vad kul. Det är liksom precis det jag, det jag hoppades faktiskt.
1: Jag, jag um, såg att du verkade ganska utmattad efter att du har skrivit klart den. Var det en, var det en tuff process att skriva boken?
0: Ja, uh, gud. Um, jag, tror att jag, fatta, jag tror faktiskt att jag börjar fatta först nu hur hur jäkla den faktiskt var. så det var... Det var ju väldigt, väldigt roligt att skriva på många sätt. Det var ju väldigt liksom, kul att dra allting så otroligt mycket till sin spett att man bara, okej, okay, en bok som handlar om jordens undergång och den sista månaden innan. Innan alla ska dö och alla vet om det. Liksom, vad, vad gör man då? Liksom? Så att det, var ju, det var ju otroligt så här, rolig process i bemärkelsen att jag fick ägna mig åt alla de här liksom, stora frågorna som jag själv tycker är jättespännande. Men det var det inte svårt att skriva för att det var svårt att, jag var tvungen att hitta just den här balansen mellan. Själva handlingen för, i de här karaktärernas privatliv och liksom balansera upp det mot, mot det här enorma makroperspektivet och de här frågorna om liksom vad det är att vara människa och, och sådär. Um, men också att ha det här undergångsfiltret mm. på, på sig hela tiden. Liksom att att um, hela tiden förhålla sig till undergången på det sättet och att säga, vet, man kommer till en ny plats och jag sa, just det, där skulle försvinna. Hur skulle det se ut? Och liksom, undrar vad folk skulle göra här? eller eh, Man kollar på sina vänner och bara hm, vilket skulle jag vilja vara med och inte? Och, så, ja. <laughs> undrar, undrar vad de skulle hitta på för någonting. Så att det, det, var liksom, det var otroligt mycket undergång i ett par år. Så att jag tror att jag eh, faktiskt först nu börjar liksom haja. Så här, Gud, jag var så jäkla trött de här åren. Jag tror att jag börjar förstå varför. liksom mm. <laughs> Jag sov väldigt, väldigt mycket till exempel.
1: Du har levt med undergången.
0: Ja men exakt, i kombination med att det är faktiskt den här klimatångesten som det är många som har. Så, så ja, det var lite Å ja. andra sidan tror jag i och för sig att just den här klimatångesten får på med den här boken. för att Ibland kunde jag nästan känna att den blev som en... Det kunde känna en viss i att man kunde gå lite lite skönt ifall, ifall en komet blev undergången istället så det ska i alla fall gå fort det skulle inte vara vårt fel och vi ingen ska bli lämnad än kvar det skulle inte finnas någon orättvisa i det hela ändå skulle det finnas kometförnekar förnekar, ja. Mm. ja men exakt ja, men det är klart att det skulle göra det ehm um, men jag vet inte, jag fick någonstans en morbid lockelse nästan av avskrivande. skriva det. Uh, Ja men neken, absolut. Det var ju verkligen en grej som vi pratade mycket om med uh, MSB, den här myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De sa ju att det var ju liksom den största, och de kunde gissa i alla fall, så skulle ju det vara den största utmaningen för en organisation mm. som de Det skulle ju vara just det att försöka, eller att lyckas tränga alltså, igenom det här bruset av alla konspirationsteorier som, som skulle uppstå. Uh, och vi liksom verkligen nå ut som information till folk. Så det var ganska intressant. Ja.
1: Var det mycket research att göra inför den här boken, eller hur har du gått till med? Ja,
0: absolut. Men absolut. Det var liksom. Jag började verkligen i den ändan också. För att jag ville gotta ner mig så mycket som möjligt i själva spelplanen så att jag visste vad jag skulle. Vad jag hade för situation att försätta själva handlingen sen. Men, men, men det var ganska perfekt research också. för att, för att det var. Och otroligt kan de träffat så mycket folk som, som är experter, alltså som fäster och psykologer och eh, astronomer och eh, just MSB och eh, läkare och allt möjligt. Liksom, det är skitspännande att prata med folk som verkligen vet vad de pratar om. Så att säga. Men, men dessutom så vet vi ingen exakt vad som skulle hända i den här situationen. Eftersom vi har, Uh, uppenbara skäl inte har varit med om det förut. Så, så det var liksom den här perfekta blandningen av att få en massa, massa material men också känna att här, ja, jag kan också bestämma precis vad jag vill med det här. För att för ingen vet ju. Ingen har ju ett svar på exakt vad som skulle ske. Liksom. Så, så det var faktiskt väldigt, um, det var väldigt kul. Det var väldigt väldigt kul och det var också här, jag märkte att folk tyckte det var kul att prata om när vi, när vi um, ja, när intervjuade dem. Det var liksom... Jag pratade med Rebekka Tudor till exempel som är präst och verkligen frågade henne såhär, men vilken, vilka salmer skulle du spela ifall du skulle hålla den sista gudstjänsten? Sådär? Så att, um, den sortens frågor var ju väldigt roliga. Mm. Och, och så tog Det var nästan lite gymnasiekänsla du vet när man satt och hade sina filosofiska små samtal på fyllan. <laughs> lite, <laughs> lite den sorten. Eh, har du inte det längre menar du? Men jag har inte det så mycket längre. Alltså, det, ja, eller i det kan man ju ha men inte på det där du vet man bara när man liksom att upptäcka de här grejerna för första Nej. gången. Och ja, du vet. Jo, jag vet. Lite för lite sånt. Kanske det mm. vi ska, vi kanske ska, jag tycker vi borde umgås lite. Vi får göra det gång sen. När jag är nere och jobbar med Henrik i eller någonting. Vi får ha någon sån här kväll jag. Gymnasiefylla. I Vänersborg. Mm. Du har varit väldigt tyst nu. <laughs>
1: jag, jag tänker här nu. Vad, vad ska vi hitta på... Nej, jag, ursäkta, jag läste lite mina anteckningar jag, jag lyssnar också, jag är ju en sån här multitaskande, multimedial person här
0: Men jag, jag förstår
1: Nej, men det låter, det låter vara jättebra ja, lite jag, jag funderar lite på, när man ändå är inne på gymnasial fylla också så Huvudpersonerna är ju mm. gymnasieungdom i huvudsak Eller de huvudsakliga huvudpersonerna i alla fall Mm, mm. Och, mm -hmm, absolut jag antar att du har ganska mycket Tanke bakom att välja dem Och skildra undergången Genom deras
0: ögon Ja, precis men det, var ganska, det var ganska självklart för att Dels så har jag liksom velat skriva för tonåringar igen Ända sedan cirkeln egentligen men, Eller sedan Engelsfors då Men just med den här idén kom Så blev det verkligen Det var ganska självklart bara, För att jag kände att Alla de här stora frågeställningarna som jag ville ta upp med liksom, just Hur man hittar mening i livet Anna Deadline på något sätt. Den var så liksom extra dragen till sin spets just när det handlar om här. Att, att, att den här tiden i ens liv som är så himla speciell när man upplever så mycket stort första gången. Till exempel första stora kärleken. Mm. Äm, om det dessutom blir den sista kärleken. Att man är 16 år gammal och bara, ja, ah, det blir någon slags livslång kärlek då eftersom man bara har en månad kvar. Och, och just den, alla de här grejerna som man faktiskt inte har hunnit med... Uh, och göra. Och alla de här frågorna man har om sig själv och vem man egentligen är. Allt det där blev så himla... Äh, det passade historien bara väldigt, väldigt bra. Helt enkelt. Sen var det ganska skönt också för att någonting som är drar mig för att jag ska skriva om tonåringar det är just det med att man måste skapa en hel skolmiljö och sådär. Så, där, så att det var ganska skönt att <går> klippa det. Att vi, ja, det som har hänt i slutet är just att liksom, det finns ingen anledning att gå till skolan längre. Så att alla skolor är stängda. Så att jag, jag kunde verkligen också fokusera väldigt mycket på deras privata sfärer istället för ja, vilka lektioner de tycker är tråkiga. Liksom, på något sätt. Mm. Om vi, vi, det var ganska vi, skönt att slippa på skolmiljön helt enkelt. Ja.
1: Vi, vi kanske bara ska säga det Vi har ju inte ens sagt vad boken handlar om. Men vad utgår från att alla vet det men...
0: mm. precis. Kan du dra ja, lite kort om vad den handlar om? då ja. eh, nej men Boken i prologen så får vi träffa en kille som heter Simon som. Eh, de har precis, alltså, Han är i skolan De har precis fått reda på att eh, En komet är på väg till jorden Och det är tre månader kvar så han går runt i någon slags eh, date och eh, får tag på sin flickvän och går hem till henne och liksom bara såhär, håller henne nära och så såhär, vi hör i alla fall varandra. Såhär. Och hon bara, mm. <laughs> och sen när, när boken börjar på riktigt så det, eh, har det gått ett par månader så att det är en månad kvar och då träffar vi Simon igen. Det visar sig att hans tjej har slut för att hon är ju självklart, eller självklart, men hon... Hennes grej snarare att hon har varit en duktig i hela här sitt liv och vill hinna, på, liksom hinna testa alla grejer som hon inte har hunnit med och mm. eh, hinna provsmartare på livet på något sätt. Eh, så mycket som möjligt i den här tiden. Så, så han är singel, väldigt heartbroken när boken börjar. Och den andra huvudpersonen som vill känna är Lucinda som, som har varit isolerad ganska länge och levt under liksom en egen eh, dödsdom för hon har cancer. Så... Det som händer henne när den här nyheten kometen kommer är till exempel att hon kan sluta med alla mediciner och alla behandlingar som är det som har fått henne att känna sig sjuk egentligen. Så hon, man kan säga liksom att hon är lite rädd för att återvända till livet den här sista tiden och Simon är rädd för att dö. Mm. <laughs> så det är huvudpersonerna och ja, naturligtvis så liksom i de här två personernas öde ihop liksom. Så... Så jag tycker det handlar mycket om relationer helt enkelt. Mm. Det, är liksom, det, är, det handlar definitivt om undergången men undergången är mest en som ställer väldigt mycket i historien om de två på sin spets. Så att det, mm. ähm, men sen är det ju väldigt kul att leka med de här stora grejerna. Så, att, så att jag har gjort därav all den här researchen som vi pratade om tidigare. Och ähm, ja, jag tycker det är kul att droppa de här små vardagsdetaljerna. Liksom. Mm.
1: Det förankrar ju berättelsen på något vis.
0: Mm. Och så är det jag, oh, sorry,
1: de här vardagsdetaljerna förankrar ju berättelsen mm. På sätt och vis som Den känns mer på riktigt
0: Jag försöker ju smyga in dem på ett ganska listigt sätt Sen det som jag gjorde var ju också att låta Lucinda skriva i jag, jag skapade ju en app som heter Telles som, Jag skapade den inte utan alltså, i boken <laughs> Jag hittade på i mm. boken att det finns en app som heter Telles, där Där folk kan skriva in om de vill kan de skriva in sina berättelser om hur det är att vara människa och vad det var att vara människa på den här planeten som man sedan ska då sända ut via satelliter ut i utrymden och hoppas att någon ska hitta det en vacker dag. Vilket ju förstås är så här, ja, framförallt ett meningsskapande projekt liksom, för, för folk. Eh, så Lucinda är ju väldigt skeptisk till att det här kommer att funka men hon är samtidigt liksom det hennes sätt att kanalisera en massa oro. Så att jag kunde ju berätta väldigt mycket om världen och det som händer genom hennes... Små rapporter liksom, till den här utomjordingen som hon inte riktigt tror på men ändå vänder sig till. Så att jag tycker det är väldigt roligt att det är ju liksom på något sätt att göra läsaren till den här utomjordingen mm. som, som tar emot det hela. Um, Får ut lite fakta så... på, ett,
1: på ett intressant sätt.
0: Ja, men precis. Ja, men Tack. Ja, men... Absolut, jag, jag tror um, det kände, jag kände mig att Lisbeth faktiskt faktiskt jag kom på det för det var ett var, det var otroligt skönt sätt att kunna lägga upp och berätta saker uh, och sen för Simon är ju väldigt mycket mer um, i stunden, vi följer honom presen så han är väldigt fokuserad på liksom, han är inte så himla upptagen i de här frågorna om mänsklighet på det sättet och att lämna efter sig något utan han är liksom mycket mer upptagen i stunden och sina relationer med sina med sina mammor som har flyttat ihop för att ingen vill vara varannan vecka när det är fyra veckor kvar eh, med sin syster, med sin flickvän alltså han är väldigt mycket i stunden och där, där kunde jag absolut låta låta de här detaljerna om själva världen läcka in och bli en del av samtal och sådär, men mig men, skulle eh, låta Lucinda ta själva infom tycker jag var otroligt skönt mm.
1: hur, hur hittade du Simon och Lucinda att det blir just de som du valde att berätta den här berättelsen igenom. Hur kom du fram
0: till de två? Ja, uh, alltså. Det är alltid svårt. som man blir så där, hur, Nu känns de så självklara för mig. Så att, uh. liksom, jag kommer inte riktigt ihåg hur de egentligen föddes. Men, men uh, jag tänkte liksom bara att... Men var nog den som kom först. Jag tänkte just på det här. Liksom, det är otroligt drastiska någon som har... Jag det faktiskt ganska, faktiskt ganska mycket på grund av att jag har en vän som hade en, en liksom, väckte upp med en dödsdom. Hon hade liksom ett lungfel och mm. eh, väckte upp med liksom det var liksom en att hon inte skulle bli äldre än 20. Så att hon, hon gjorde liksom sina livsval utifrån det liksom. och, och sen han plötsligt med medicinen i kapp och hon fick en dubbel lungtransplantation och blev lite mer som vem som helst. Och så här, plötsligt måste hon bara, oj då, men jag har, jag har ju skiss ut i att och jag har ju jag måste bara ställa om hela min, min syn på mig själv nu vem jag är. Och jag tror att det var liksom genom henne som den här tanken föddes, som någon som har levt med en dödsdom och ställt in sig på det och liksom varit ganska deprimerad, dragit sig undan, isolerat sig och klippt banden ett efter ett. Och sen plötsligt så bara, oj, så är hela världen samma dödsdom. Um, mm. Samma sak. Alla, man är inte är originell längre. Uh, jag bara tyckte det var något otroligt spännande med det. Och just eftersom hon skriver, det blir som en slags dagboksform hennes sätt att skriva, så såg jag också framför mig hur hon var, hur hon gömmer sig ganska mycket bakom sarkasm och cynism och lite torrhumor. Mm. Um, jag, jag, jag såg framför mig hur det kunde vara kul att se hamna sen genom den andra karaktärens ögon och se att hon kanske inte är så himla uh, hård, som hon vill framstå helt enkelt. Så hon var ganska självklar och sen Simon var egentligen det enda jag visste om honom när jag började skriva var att han att jag ville testa att skriva en straight kille första gången som huvudperson Jag det har jag faktiskt aldrig gjort förut. Det var min första gång. Mm. <laughs> uh, och det var, det var, det var kul um, och spännande och uh, uh, jättesvårt för att jag började skriva honom mitt i den här MeToo um, när MeToo liksom började och mm. jag är liksom 100 100 procent för MeToo. Uh, jag tycker det är en skitbra grej men det var också så såhär och nej, han är verkligen så här olyckligt kär och han har inget att förlora, liksom. Han blir ju lite tjatig och jobbig mot sin ex -tjej i början. Så att jag, mm. jag verkligen svettade så över det där och så här var tvungen att hitta hans... Um... Minerad mark. Lite grann, ja, kanske. eller liksom, jag kände mest själv att jag bara, men gud, nu börjar jag liksom tycka lite illa om honom. Jag måste säga mm. till att han, blir, att han får andra sidor också. Så att honom hittade jag snarare genom någon slags lager på lager-metod. Um, jag liksom gick tillbaka och skrev om och skrev om och skrev om, liksom. Och... Um hittade honom till slut.
1: Sen mm. Men det var lite knepigt. Faktiskt. Sen har jag sett att du skapar spelister till dina personer. Eller antingen ja, till dina
0: personer eller till själva boken. Mm. Um, det har jag hållit på med sedan jag och Sara började skriva Engelsfors, för då, då, då gjorde vi allt vi kunde komma på för att liksom, hitta gemensamma referenter till de här karaktärerna som vi plötsligt skulle skapa ihop. Liksom. Så vi försökte samköra våra hjärnor och då var musik ett väldigt bra sätt faktiskt, att, att lyckas med det. Så att, Um, men slutet gjorde det mer som en spellista över mycket så här undergångstemalåtar och uh, alltså det kan ju också vara så här låtar som bara fångar någon slags känsla som finns med mm. i boken eller jag tycker musik kan vara så otroligt bra genväg till att komma in i en stämning eller uh, att en så textrad kan bara få en och liksom att någonting kan klicka till sådär så, där. Mm. så, att, så att den finns på, um, på Spotify det finns det slutet sånger heter den Uh, mm -hmm. Och det finns spellistor till hemmet också finns en spellista. För den handlar ju väldigt mycket om musik och 90-talsmusik framförallt.
1: Ja, uh, då får jag lägga in lite länkar här brukar uh, jag
0: också. Ja, men gör det. Absolut. Tyvärr mm. finns det ingen spellista men det kanske är bra för det var väldigt mycket dansband. <laughs> <laughs> då var väl <inte> grymtolkare. <laughs> uh, dansband var ju faktiskt väldigt kul när man lyssnar på det utifrån typ liksom färgansband med ett filter för det är ju ganska creepy ofta i så här dansbandstexter om man tänker på det. Mm. Det är mycket ay här. det bultar de bankar och... Alltså, du vet, det är mycket så här pulserande blod och ja. spaskare beteenden <laughs> faktiskt. <laughs> så här, hänger utanför din dörr och mm. vågar inte ringa och sånt där. Ja.
1: Eller dansbandstexter handlar egentligen om skräck alltså.
0: Mm men faktiskt, faktiskt man kan läsa de flesta genom ett ganska obehagligt filter. Det är ganska roligt.
1: Om mm. <laughs> ja, jag hoppar över till Färgen då, det var den första roman efter Engelsfors. Succin får vi väl ändå kalla det. Mm. Eh, yes. Kände du någon gång att du <clears throat> var ute på djupt vatten när du Jaha. Att du hade
0: mycket att leva upp till där, eller hur? Ja, var, alltså var det en med flit där? Eller? Ja, det är klart. Ja, jag tänkte ju att jag var ju lite rädd att inte rora i hand, så där. Mm. <skratt> um, nej, men det är klart att jag var det. Jag hade jätteprestationsångest just eftersom alltså en forskare så himla stort. Och sen skulle mm. man dessutom skriva själv för första ånbetning. Um, och jag menar, jag och Sara lärde oss ju mycket om skrivande av av det här projektet. Och sen skulle man plötsligt stå där med den här verktygslådan och bara, okej, okay, men nu ska jag ju det här själv. Hur fan ska det gå till, liksom? Jag verkligen så fram till nu. att jag skulle skriva en skitdålig bok och sen skulle liksom... Sen skulle det bli en sån här, du vet, sån här röd länk på Saras Wikipedia-sida. <laughs> Inte klar. I hennes så här, mm. <laughs> historia som ingen riktigt utvecklade till min egen sida. Mm. Um, och hur alla skulle bara, Ha ja, men jag fattar så här, typ. Det var hon som var hjärnan bara kom in i första tiden. Så här. Uh, nej men så gud, det var jätteprestationsångest. Men, men samtidigt så, um, det var liksom bara att skriva sig igenom det. Det var liksom enda sättet. Så jag började liksom väldigt på en gång så att nyckeln kom ut och började skriva. Just för att inte hålla på att marinera mig så mycket i den, där, mm. i den där paniken och uh, så det var väldigt skönt också. Jag är väldigt glad att jag skrev en skräck istället för att fortsätta på ungdomsspåret just då. så att jag eh, Det var ju ändå Stephen King som fick mig att börja älka och läsa böcker överhuvudtaget. Och, och liksom skräck är ju på något sätt i min rygg ryggmärg på ett annat sätt än fantasy. Liksom. Så, mm. så jag kände ändå att ja, men, fan, det här är någonting som jag faktiskt kan. Jag är inte att jag är så här felfri eller att jag... Liksom, Um, att jag är så jävla duktig, liksom. Jag var ju rädd för att det skulle bli en dålig bok Men jag kände jag alla fall att är faktiskt någonting jag kan Det vet jag liksom, hur, man, hur man, jag vet i alla fall vilken sorts bok Jag skulle vilja läsa Och så alltså förberar jag mitt bästa för att mm. skriva den så att.
1: Jag tyckte det var skönt Att var du våga, våga gå loss med splatterbiten där och det, mm. det kanske har fått en annan Tanta att höja på ögonbrynen Om de tror att de har börjat läsa en annan bok kanske, möjligen.
0: Jo men jag har haft en del Arga, arga människor men ja. Jag kan bli så här trött på det där, för att liksom speciellt, den gick ju som så där förlig tång i svenskan också. Så det var ju en massa människor som inte skulle ha läst färjan i vanliga mm. fall som, som läste den. Um, men, uh, jag kan bli så trött på såna här som Just på bokmässan är det ganska många tanter som kommer fram och så sura över. Liksom att, men de kunde ändå inte sluta läsa den utan de fortsatte, mm. men de var arga hela tiden. Och så man såhär, men jag vet ju att du sitter och läser en massa veckare med såhär superbestialiska seriemot. Liksom. Men, men det är okej okay på något sätt. Um, men, men skräck är så himla fult fortfarande mm. i vissa kvattar. Det är lite som att äh, du har
1: avslöjd dem med brallorna nere på en viss.
0: Äh, ja, men alltså jag vet inte, men jag kan bara bli så trött på just den här bilden av att skräck, vad ska det vara bra för? Mm. Och samtidigt som vi är liksom det här stora krimlandet där, liksom, där man kan här, stycka barn och äh, slänga horor i räntorna hur som helst liksom, i, i bokform äh, mm. utan problem. Äh, jag, jag skulle själv ha lite det skulle själv vara mycket svårare att skriva liksom, eh, en Jon Essbö-bok liksom, som ska liksom, föreställa någon slags verklighet och ta ut svängarna. Så där. Men färjan var ju skönt för jag tänkte att men det är ändå som en saga för vuxna. Liksom, det är ju vad man på en finnadsfärja. Då känns det mer okej okay, liksom, att gå loss. Så att, eh, det gjorde jag. Mm. Jag tänkte
1: på en sak. I både färjan och hemmet så låter du... Själva platsen för skådespelet Utgör att berätta röster mellanåt Mm, precis Vilket är ett precis. sätt att driva storyn framåt Kan man väl säga ja, Hur mycket correct. av skrivandet är taktik och planering För din del och hur mycket instinkt Liksom hur
0: Hur du disponerar mm. av berättelsen Alltså Jag försöker ju så gott det går Att planera men det är kanske sällan det blir Riktigt som jag har tänkt mig um, Alltså jag brukar vara ganska bra på att veta ungefär vart det ska sluta någonstans. Alltså vart jag är på väg. Men sen kan jag vägen dit vara väldigt här diffus och minst sagt. Um... Jag tänker väl att... Jag, känner mig ganska in... alltså jag är ju ganska instinktiv. Jag, br jag brukar liksom känna av ganska bra vad jag...
1: Mm.
0: Ja, att det blir som liksom att man följer med historien. Att historien berättar sig själv lite grann för, för mig på något sätt. Men jag försöker ändå ha koll på vissa hållpunkter. Um, men uh, och sen, men alltså framförallt... Så jag, brukar, jag brukar planera så gott det går- men sen skriver jag alltid ur med en första version- som är ganska dålig. Jag försöker stå liksom ut som att den är ganska dålig. Jag bara liksom berättar historien från början till slut. Och sen börjar jag liksom det riktiga jobbet med redigering för mig. Så då blir det mer som ett hantverk eller ett bygge. Så att jag, jag, det är snarare i den nämnden- som jag börjar med det här riktiga planerandet- och börjar liksom... För det är först då jag kan se det utifrån. När jag har mm. som den här och bearbetade degen på något sätt som bara ligger och väntar. Sen kan jag börja knåda den och kan börja liksom hitta tematiken eh, hitta liksom karaktärernas resor och vad de egentligen handlar om. Och då liksom börja lägga in det och tvätta och ta bort och lägga till. Och, liksom jag redigerar väldigt, väldigt mycket. Jag göra liksom, att jag i princip skriver om hela boken fem, 6 mm. gånger liksom. Eh, men det, och det är jättemånga som hatar redigering jag vet inte hur du känner men, men jag gillar ju det faktiskt jag gillar ju det mer och mer till och med jag tycker det är otroligt äh, tillfredsställande och inte alls lika ångestdrivet jag tycker första versionen är väldigt ångestdrivet tänk om det här är skitdåligt tänk om det här är? Äh. man är så själv också med texten men sen så fort den första versionen är klar och man kan låta några utvalda läsa, läsare och liksom, man kan börja snacka om det och man kan börja tänka på det så, då, det, det då är då jag tycker det är roligt faktiskt så.
1: Jag kan bli ganska trött på att tugga om, och om texten och sådär. Men under redigeringen mm. är det då boken växer fram. Så det kan vara ganska kul också när man, man klipper och klistrar lite grann och flyttar mm. runt och så här. Och verkligen bygger det som blir boken. Det, ja, det där första exakt. var bara för att få det ur huvudet och förstå vad det var man ville
0: skriva. Ja, men exakt. Precis. Ja, men så känner jag också. Um... Så att, ja, det är väl egentligen inte så mycket planerat. jag har ju försökt, liksom. jag brukar ju försöka skriva någon slags storyline, men det, ja, det det funkar inte så himla bra, helt enkelt
1: mm. i vilket skede tar du in testläsare och så, eller låter någon läsa din text
0: um, ja, men det brukar jag ganska tidigt, det brukar jag första version mm. det är väl vara liksom de allra, allra närmaste som jag litar på av olika liksom, skäl, så att min man till exempel är definitivt den första läsaren, han är ju grammatiker och um, skådespelare så han är, jätte, jättebra, han är jättebra på att snacka karaktärer med liksom. mm. um, Sara är också en sån som får läsa väldigt tidigt förstås eftersom det är så otroligt bra att ha som en reservjärna. <laughs> vi brukar mm. läsa varandras texter och vi kan varandra skrivande så att jag kan också se, eller hon kan se vad jag försöker göra även när jag inte lyckas så, ja, så att, liksom, ja, det är otroligt bra um, som har Jenny Egerfalt också varit en sån, som läser tidigt och, ja. Och sen ens det förstås. Mm. Um, och sen har jag lite andra. Jag brukar ha lite olika testläsare med liksom expertområden. Uh, med slutet släper jag några tonåringar läsa för att kolla om man inte har gjort någon så här pinsamma gubbgrej. Um, och uh, ja, men liksom mm. olika experter, så här läkare och psykologer och så där, som också kan kolla så att man inte har ytterligare ja, fakta igen helt enkelt. kan mm. mycket sen, var, var, på...
1: På eh, tidsmarkörer och sånt i slutet.
0: Men mm, jag hade lite samma inställning som vi hade när vi skrev cirkeln att vi försöker. Liksom, alltså, smartphones kommer ut precis alltså, på riktigt när eh, cirkeln precis har kommit ut. Liksom. Så att, innan det var det inte lika mycket sociala medier. Men men vi har ju med sånt men samtidigt försöker. Liksom, som i slutet till exempel, jag nämner jag aldrig Facebook eller Snap eller Instagram mm. eller någonting sånt där. Um, för att det kan vara så himla passé. Jag menar, Facebook är ju super passé bland unga förstås. Men, men um, redan nu. Men när man försöker liksom ha... Jag, jag, vi försöker bara hålla lite vakt vad det är för... Jag, jag försöker hålla varumärket snabbt och sånt utanför. För det kan förändras så himla himla snabbt. Uh, så det är en grej. Och sen också att försöka undvika slanguttryck eller liksom... Jag försöker definitivt liksom hålla mig undan från att liksom det här ska ju visst vara modernt, så här säger kidsen tydligen. Alltså så här, det går ju inte, för dels blir det blir ju gammalt på en gång och det brukar också vara såhär superregionalt och sådär. Man vill inte bli från Hildebrand-tante, uh, liksom. Uh, så det brukar vara bäst att bara undvika sånt, uh, helt enkelt. Ja. Mm.
1: Om vi, om, om vi jämför det då skrivet så... Eller om vi, vi tar dina egna böcker då, Färgen, Hemmet och Slutet, de, de senaste som mm. skrivet. Så de är ganska olika på sätt och vis. Men det, det som förenar dem på mm. något sätt är omsorgen om karaktärerna,
0: tycker jag. Ja, ah, tack. Ja men, fan vad glad det ja, Men det, det hoppas jag också att det är. Ja.
1: Och då undrar jag lite grann hur du, vilken... hur ska jag säga? Hur väljer du ut vilken idé som ska bli nästa roman? Och hur angriper du den ur, från ett karaktärshåll? Eller är det idén
0: först som får växa? Ja, uh, alltså med både hemmet och färgen så tror jag... Nu har jag börjat tänka på nästa skräckbok också. Och då är det faktiskt återigen att det är liksom platsen som det börjar med. Så att, likadant med slutet i och för sig. Det var ju mm. också väldigt mycket själva premissen det började med. Uh, det kanske är det som är min nya metod att, att, att det liksom... Det är så man börjar. Speciellt i skräck så är liksom platsen så himla viktig, tänker jag. Eh, för i skräck måste man ju alltid förklara på något sätt varför är de här människorna på den här platsen. Eh, där de inte kan be om hjälp. Eller där de inte kan eh, bara sticka därifrån. Liksom. Mm. Så att den finnas var ju perfekt för det syftet. Och, och hemmet också på sitt sätt. Eh, och nu har jag minnet min nästa skräcke kan jag ju förstås inte säga. Jag har inte ens berättat för mitt förlagen vad det handlar om. Um, men den är också en väldigt tydlig premiss eller en tydlig miljö. Liksom. Och sen också att jag vill ju själv hitta platser som, som många har en relation till. Jag tycker det är väldigt kul med just den här krocken mellan, mellan det övernaturliga och obegripliga och det supervardagliga. Mm. Um, just den liksom, um, Ja men det är den krocken som uppstår som jag tycker att det är väldigt spännande grejer som händer. Um, så så det, det verkar ju faktiskt börja med platsen Och premissen helt enkelt Och sen eh, börja tänka på vilken sorts karaktär som, som man får mest ut av att, ja, att, att fylla den med Platsen helt
1: skapar helt så att säga Förutsättningarna för vilka karaktärer vi Ja,
0: precis Exakt, och det var det som var så himla kul med färjan, Till exempel, att den kunde vi verkligen fylla med Så otroligt olika människor Så en färja kan ju vara så mycket olika saker För olika människor, att det kan vara både släktträffan Och pensionären och partypinglorna och liksom personalen framförallt också. Uh, mm. så ja, det, det är lite, lite den uh, ändan men sen liksom hur man verkligen hittar karaktärerna det är ju liksom tycker jag är svårt att prata om sitt skrivande på det sättet jag tycker jag allra liksom riktigt fattar hur det går till men, men ofta föder de ju varandra också att att liksom om man har en sorts karaktär så vill man gärna att, ja ah, men vad kul om den personen träffar den här sortens person. Liksom. Och så, alltså, de, det blir som en CD-reaktion ofta. Mm. Eh, men för, för mig börjar ju färgen med Marianne just för att jag kom ju på idén till färgen när jag själv var på en, en, där, en kompis som firade sin 40-årsdag på en kyssning, liksom, och så. så när vi satt där i um, um, vad heter det? terminalen så, så satt det just den ensamgema att och drack liksom en bailis för sig själv och mm. sen började det någon sån här gubbgäng som bara Åh, tjena stumpan, tycker du det själv och hon började liksom gagga om någon, om någon den innan som skulle ha följt med mig och som har tagit fel på datum och ja, så. så hon började liksom hon satte till med de här gubbarna och började mm. fästa loss och det blev liksom precis det som blev prologen i Farian eller första mm. kapitlet i Farian så, så att där, liksom, där började till exempel med Marianne, för jag tycker det var skitspännande med just den sån här, att göra en pensionärstant till en hjälte i en skräckbok i, mm. tyckte jag var kul um, och då började jag tänka just på, okej, okay, men hon är väldigt ensam. Hon har en sån här tant som har gjort allting rätt i livet men ändå blev lämnad av sin man. Och liksom barnen är inte så himla intresserade av henne. Så att, ja men hon är väldigt ensam. Så hon åker på den här färjan som något slags försök att fånga äventyret och eh, få lite fart på tillvaron. Och mm. hon får väldigt mycket mer än hon begär. Så att när jag, när jag hade Marianne så... Då började jag liksom tänka att ah, om hon skulle träffa ett barn som var väldigt var där med sin familj, en dysfunktionell familj, vad skulle hända i deras möte? Eller vad skulle hända i hennes möte med någon som, som var en så ung, ung man som befann sig i någon slags ah, någon slags kris där han behövde en modersfigur, för en stund. Uh, så, att så där brukar det funka för mig. Att, att karaktärerna brukar liksom flöda varandra lite grann, helt jag. Mm. Det kanske låter superflummigt i egen aning. Men, men, men så typ funkar
1: Nej, men jag tror jag förstår vad du menar. Och försöker du då... Man, man vill ju inte fastna i stereotyper men man försöker väl kanske ändå balansera karaktärerna så att de kompletterar varandra på mm. ett bra sätt som inte blir för lika. Mm.
0: Ja, alltså absolut. Jag tycker liksom... Det är ju väldigt ganska kul att leka med stereotyper också. Det är ju det jag här väldigt tydligt i cirkeln till exempel. Att vi hade liksom... Den slampiga party tjejen inom situationstecken och plugghästan mm. och den snobbiga tjejen och eh, liksom den utstötta, liksom, lite så här eh, den mobbade så alltså, Vi hade de där väldigt tydliga tonårsfigurerna, så att säga. Men, men dels är ju tonåringar ganska stereotypa mm. <laughs> och dels kan det vara ganska roligt att låta karaktärer vara så supertydliga från början, men sen gräva i dem och göra dem till riktiga människor och mm. låta dem också förvåna sig själva att de hade många fler lager än vad de trodde. Mm. Um, och att liksom leka med läsarens förväntningar på vad en sån här karaktär är för någonting och ska göra. Så att... Um, ja, ja det, jag tror att det gäller väl bara att... Uh, jag tror inte man ska vara så rädd till stereotyper, men samtidigt måste man ju liksom göra någonting eget av dem och någonting kul av det. Det är ju liksom... Det kan ju räcka med ganska små medel ibland tycker jag. Som på färgen så har jag till exempel den här vakten som som är lite här I'm too old for this shit du vet, lite den typen. <går> um, sett allt och hört allt och ja, lite så här småsarkastiskt men ändå ett hjärta av guld liksom som man men att göra henne till kvinna var liksom, bara det gjorde det ganska roligt för mig mm. i alla fall som som så fattade det Det hände någonting lite annat då liksom. mm. Det är faktiskt
1: kul att när man har skrivit en karaktär som en, en kön, ett kön och en person och sen kasta om det där och ah. redigerar det och För ah. jag, jag, hamnar, jag hamnar ganska lätt i det där uh, vitsisman-träsket och insett. Det, mm. Jag försöker blanda upp det där nu när jag redigerar. Det,
0: det kan Nej, men det är ju faktiskt själv ofta. Men...
1: Ja, vad det är väl så.
0: Det är väl ja. så. Mm, absolut. Ja, men verkligen. Det är liksom, man får bara hitta någonting som gör att man känner själv att man förstår dem. liksom Så mm. Då blir det blir jäst bra alltså.
1: Det finns eh, filmoption på några av dina manus
0: va. Mm, det finns faktiskt på att hoppa nu. Inte um... till och
1: med. Hur har ni skrivit? ni har skrivit manus till färgen va?
0: Precis jag sa att faktiskt manus till färgen tillsammans mm. och det blev skitbra. Sen är problemet med färgen är att den blev är grisig Mm. Och att den blir väldigt, väldigt dyr. Det är liksom, så himla mm. mycket statister och, och grejer. Så att den är lite knepig att göra. Fast det finns hopp eh, som inte jag kan säga någonting om, förstås. Mm. Eh, det finns hopp från lite oväntat håll. Eh, det tar ju så här lång tid också att göra en film. Det är ju bara att inse att det är skitjobbigt. Liksom. Eh, hemmet har jag och Mattias eh, Skoglund som, som regisserade De deras röster- den här poddserien som Sara mm. gjorde Och han har också gjort en superfin film Som heter Losers um, Så att jag och Mattias har skrivit manus på hemmet Och det är faktiskt riktigt riktigt bra manus Och den känns mycket lättare att göra Den är mycket mycket billigare Det är liksom en plats i princip Och inga speciala effekter Och väldigt få karaktärer Så att, så att den här liksom lite mer Den tror jag verkligen Den känner mig ganska säker på att vi kommer att få göra liksom, I någon mm. form så. Gjorde
1: du inte någon uh, trailer till för mig
0: Eller blandade alltså, En, med. en vi filmtrailer. En till boken. Vi boken. gjorde en boktrailer. Boktrailer kanske, jag uh, Så var det. Precis. Men den är ju också lite sådär som en kortfilm nästan. Så ja. att den, den men också som en liten den är väldigt inspirerad av en scen Exorcisten 3 som är en av mina favoritfilmer. Um, faktiskt väldigt härlig. Har du sett den? Eller med han, skott? Vad heter han, George? Precis. Han som, den är lite som en däckare. Ja. Dämonbesatthet. Och ja, jag, är väldigt länge i. jag vet inte om du kommer ha den långa scenen i sjukhuskorridoren där. Men den är så här, en av mina favorit någonsin. Så. Jag får nog se om ja. den. Ja, men gör det. Den är faktiskt riktigt bra. Uh, men i alla fall. Så det, den hoppas vi får göra. Och sen slutet i ju såld till USA faktiskt. Så uh, vi får se hur det går. Men mm. det var ju en kul början. Ehm. För det, svenska, det finns ett svenskt produktionsbolag som heter Yellowbird- som gör en massa grejer. Eh, och de har också gjort väldigt mycket eh, gentemot USA. Så att de var så här, men fan nu, när vi kom där. Så att på något sätt så blev slutet- ett av de här första projekten som de tar med sig nu- till, till USA och försöker få det gjort där. Så ja, det var ju skitspännande förstås. Men, men jag tänker inte så mycket på det. För att det är liksom... Det är så här, jag kan ändå inte göra så mycket åt det. Det är bara liksom...
1: Jag har förstått med film att det, det kan tugga på i några år.
0: Ja men jag verkligen. verkligen, Så det är liksom bara det var ju helt amazing om det blir ja. Men vi får se. Vi får se. Vad ja, men då, då är det lite krokar ute i alla fall. Ja men exakt precis. precis. Men jag har ju fått en otrolig mer smak på skriva manus så att jag hoppas verkligen att, att det blir av grejer nu som man har som man har. Det är mm. väldigt väldigt kul
1: färger det av sig på skrivandet att man tänker budget lite mer när, när du skriver dina nya berättelser? Och... Äh,
0: nej, inte alls. Du släpper det helt? Inte. Jag släpper det helt. Däremot kanske man lär sig lite mer om um, men lite om själva bygget och själva strukturen i en historia. Liksom. Jag kanske blir lite bättre på att se det, lite mer. Utifrån på det sättet. Och det är ganska kul också med det här. Att man skriver. Att man måste vara så här, ekonomisk i berättandet. Alltså nu menar jag ekonomisk i bemärkelsen. Effektiv. Alltså att man måste vara, berätta effektivt i film. Och, och det, det är rätt kul också. Att, att lära sig saker om det. Och försöka få fram grejer också. Som kanske inte sägs rent ut. Men få fram det på andra sätt. Så jag hoppas att. Eller det känns som att det. Ju mer jag lär mig så. Desto mer kan jag använda i böcker också. Mm
1: med kors, korsbefruktning som det är så fint heter.
0: Ja, men verkligen. Jag märker att jag säger liksom hela tiden. Jag tror jag är på att jag har reverterat till mitt tonårspråk nu när jag sitter här på mitt gammal och och pappa.
1: Det, du skriver ju tonårsböcker också så det, du kanske har det nära Absolut. då. Det, det, det får mig in på en, en, en lyssnarfråga eller? jag har lite lyssnarfrågor. Vi kan ta dem i lite...
0: Ah, okay. Jag såg lite på inte men jag vågade inte kolla. För jag tänkte... Ah. Absolut, vi, vi
1: kan ta en som har med det att göra. Hur är det med ungdomars Framtidstro nu, mera? Får du
0: vara språkmän för mm. ungdomarna då? Ja, precis. Ja, det är inte lätt. Men, eller så vill man ju inte vara på något sätt. Um, men de som. Alltså jag har ju hängt väldigt mycket på, liksom framförallt Tumblr egentligen i min stora Sverige. Jag uh, tycker det är så trött jag att följa unga människor där, så många har ju väldigt mycket superintressant att säga. Mm. Um, E, det går inte att säga generellt förstås. Men, men, men det känns som att de tonungare som jag har pratat med är ju väldigt medvetna om vilken skitvärd vi låter dem ärva. Mm. <laughs> ehm, och lämnar ifrån sig från oss till dem. Så att, eh, jag tycker det finns en väldigt stark eh, eh, sund ilska, skulle jag säga. Bland de som jag har träffat. Och lite så här eh, kämpaglöd som ju vi alla kanske skulle behöva faktiskt. Ja. Mm. Så... Uh, mm, jag vet inte, jag tror fan, jag gillar ju ungdomar mer än våra generationer och äldre faktiskt. <laughs> de var lite... Bra. Jag ja, är så otroligt infad av ja, men så jävla tröst på gubbar liksom. Mm. Och tanter som, som röstar på dåliga saker som de själva inte kommer få lida av sen. Liksom. Mm. Så att de är för gamla Nej men jag vet inte, jag är bara så otroligt impad faktiskt av, av ungdomar idag liksom som eh, kämpar på liksom och jag blir tokig när man hör såna här slentrian gnäll om, om liksom bortskämda millennials och sånt. Man bara men det finns inga jobb, det finns inga liksom, det är, de är ju så helt andra förutsättningar vad vi och äldre hade så att, jag vet inte, jag tycker fan de är bra så. Är mm. riktigt bra.
1: Behövs det positiva framtidsvisioner i fiktionens form, böcker och film och så, för att hjälpa fram en positiv utveckling i verkligheten?
0: Mm. Alltså, Det är bra fråga. fråga kanske. Uh, faktiskt. Ja, kanske det. <laughs> uh, jag vet inte. Alltså, jag har ju själv varit sån här som alltid finner tröst i liksom i dystopi. Alltså kanske dystopiska mm. tankegångar och uh, Alltså det var därför jag fastnade för skräck också. För att det blev en sån bra ventil för alla såna här. Jag var ju ett sånt oh, ganska ängsligt barn och är fortfarande ganska oroligt lagd. Så för mig är det ganska skönt med den här ventilen. Um, som skräck kan ge. Men det är klart att det vore väl bra med en, Jag vet inte riktigt. Liksom, jag, jag skulle inte kunna skriva den tror jag. En så spännande utopi. Men det vore väl... Liksom, I och för sig vara en dystopi där man känner lite så jävla namma. Och eh, där de faktiskt löser grejer på slutet ja Det var ju bara lite svårt med just min bok. Att, um, att bara, oh, vi räknade lite fel. kommer missade oss. Eller typ byggde en stor <laughs> matta, så den flög iväg. inte förnykade. Nej men den... nej, det är klart. Absolut. Nej men det är klart att det är väl, jag tycker ljusa historier måste ju självklart få finnas. Men jag har lite, alltså, um, bara man inte blunda för mörkret tycker jag. Typ så. Mm. Uh,
1: ja, jag har jag väldigt svårt för sånt här socker Så att Jag försökte skriva en ja. utopi en gång i novell Men uh, ja, den slutade dystopiskt ändå i slutändan
0: Ja, för det den här novellsamlingen som kom? För den har faktiskt inte jag läst den Den här, den här utopiska uh, novellsamlingen som kom den var inte
1: sedan. med det var en novelltävling som Klubb uh, Kosmos hade En sån science fiction förening
0: Okej, okay, okej okay. Ja. Uh, jag... jag um... Jag inte riktigt se det, men, men sen, jag vet inte, jag gillade du Hunger Games till exempel, gillade jag faktiskt, även om den tredje boken är lite lite sådär. Men i själva kölvatten av den så kom det ju också så otroligt många dåligt snickrade dystopier på något sätt, som, som de här Divergent och de där, mm. som jag också har liksom, lite mindre tålamod med nu när världen känns så dystopisk ändå, liksom, så blir man lite vad fan kom igen. Men det är klart att, ja. Jag snurrade in mig någonting som jag inte riktigt vet hur jag ska ta mig ur det här. Jag har faktiskt ingen aning. Nej,
1: sk skriver du novellen själv? Eller
0: kör du alltid rakt på roman? Nej, men jag inte. Jag är en väldigt dålig novelläsare också. Uh -huh. um, jag kan verkligen förstå grejen lite grann med de här kortare historierna. När man inte orkar sig in i en hel roman. Fast för mig har det blivit serier snarare. Alltså serieromaner som har blivit lite den funktionen, tror jag. Så att, mm. Nej, men jag liksom har liksom kommit in i noveller. Det är ju synd, för det finns ju otroligt bra inom just den, våra genrer också. Det finns ju väldigt mycket bra noveller. Det är ett bra där. sätt
1: att uh, sampla olika författare. Och...
0: Ja, men exakt. Precis. Och det finns så många idéer som inte faktiskt håller för en hel roman, men som kan bli en jättebra novell liksom. Ja. Um,
1: Man kan ju ta ut svängarna på ett annat sätt.
0: Ja, men verkligen.
1: Och det är ju, det är ju enklare att slänga en novell i papperskorgen än en roman.
0: Ja, på <laughs> en exakt, ja, men det, det är synd att vi inte har riktigt den här eh, traditionen här i Sverige som menar, många av mina amerikanska författare kollegor är ju liksom verkligen alltså sådana som jag känner som, som skriver de eh, och ju nästan leva på det så tälja noveller till alla de här tidningarna som faktiskt fortfarande publicerar sånt mm. och så
1: um. mm. så om någon här ute nu vill locka med dig i, i en novellsamling så gäller det att få dig att börja skriva noveller först då.
0: ja men exakt Ja men verkligen, det kanske jag skulle ge, ha som lite projekt att börja med in i ändå. Så de gånger som jag har läst till exempel Stephen King noveller eller han, um, Margaret Atwood skriver också jättefina noveller som jag mm. har läst. Och uh, ja nej, men det finns ju en del. Ja, det får börja, får börja jobba på mm.
1: En fråga ja. till här. Hur hanterar du mm. framgångarna och, och, och håller huvudet kallt?
0: Oj, alltså håller huvudet kallt i bemärket så annars inte... Um... blir en fet jävla diva. <laughs> Okej. Okay. Ja, det förstår Kanske. jag. <laughs> <laughs> um... Nej men gud, det är ju skitsvårt. Alltså, jag, jag har ju tänkt på det så många gånger. Att, uh... Jag fattar inte riktigt hur man fixar. Jag och Sara hade ju varandra när blev så här stor så himla snabbt. Uh, mm. Vi hade ju liksom varandra och kunde kliva in i den här bubblan, liksom bubblan och faktiskt ägna så åt det, det handlar om eh, tillsammans och liksom stänga ut allt det där kallt anför mm. så jag har verkligen tänkt på det hur fan folk fixar det när de, när de når så här plötsligt framgång själva liksom, det måste vara en jävla madröm. Um. nej men jag tror att jag eh, klar genom att bara vara, jag är ju alltid en olikskorps, så här liksom krasar mig igen när det gäller mig själv och liksom tror att ja du vet men det här kommer inte att räcka och, mm. äh, men man vet ju aldrig hur det kommer att gå i framtiden liksom. så, så det gäller ju att så här, jobba på och, äh, <laughs> jag vet inte, jag känner mig liksom inte säker på det sättet eller liksom, jag känner mig inte ähm,
1: klippar det lite ljudet jag skriver
0: en med en massa folk liksom. jag känner lite att när vi skriver i den här genren så nu går det ju bra för mig liksom. och, och men jag upplever ändå att liksom andra skräckförfattare blir bara glada när det går bra för en, en skräckförfattare. Jag, menar, jag blev jätteglad när John Ivey, August nominerades till exempel. Så där, att allt som är bra för genren är bra för oss allihopa. Liksom. Och ja. Det är en sån här skön värld att känna varandra. Och, eh, skriver man i skräck eller fantasy eller sci-fi så gör man ju det för att man älskar genren. Och då har man ju liksom varit en läsare, man har samma referenspunkter som sina kollegor och sina läsare så att det blir ofta väldigt fina så här möten jag tycker det är en skön familjekänsla i våran värld på det stora hela ändå, liksom. så att jag tror att man kanske vet, ibland ser på de här däckadrottningarna och du vet den typen av författare så, kan bli så här, men det verkar jobbigt att, liksom, att man skriver en genre som är så där liksom bred och det finns liksom hundra som skriver samma sorts böcker. Mm och liksom då tror jag att det här underlaget för att, så här, men varför får hon sälja så mycket och inte jag? Alltså jag tror att det är sånt som gör den till en diva om du förstår vad jag menar. För att då liksom måste man ju intala sig att, jag är faktiskt värd mer och jag är faktiskt bäst och jag är <laughs> ja men jag tror att, förstår vad jag menar förstår jag mm -hmm. är Jag tror att, att det liksom är äh, äh, ja, så är kan... familjen håller oss i
1: schack helt enkelt.
0: Men jag tror det faktiskt. Och att man bara är glad över att man får på mm. med sina... Alltså den här sortens berättelser som man tycker så mycket om själv. Liksom. Det, är se, det märker man ju
1: på, på, på Svekon och sånt här och inget annat. För där är det ju... Författarna är ju där också som fans liksom av genren.
0: Ja, men exakt, exakt, exakt. Det, ganska 19... det är ganska nedtonat. Det himla kul. Det var verkligen på Svekon som jag... Ja, ja, men exakt. Det var ju på Svekon som jag bestämde mig för att jag skulle fortsätta skriva i genren efter ingen för att det var liksom lite där vilket håll ska jag gå sen och det var det var där jag kände att jag vill inte lämna den här härliga familjen mm. <laughs> uh, faktiskt jag vill fortsätta i den här genren som jag tycker så mycket om så jag var fintel liksom. nej men så jag, ja, nej jag tycker det är inte så svårt att inte bli en diva faktiskt <laughs> hoppas jag alltså. bra nu
1: Om du får ge råd här då eller flera, till någon som själv håller på och tragglar med skrivande och mm. vill bli författare.
0: Vad skulle du då? Um, alltså, jag tror att fan, det finns ju liksom inga undervisade lösningar egentligen. Jag tror liksom bara att, att man ska försöka skriva det man själv vill läsa. Jag tror att det är liksom det enda som funkar helt enkelt. Det är också det enda som får någon orka liksom mm. uh, lägga ner allt det här jobbet som krävs för att det ska bli en bok. Jag tror man måste verkligen bara utgå från sig själv och inte försöka vara så himla smart och liksom vara så där, undra, vad, undra vad folk vill ha. För det går inte att planera i alla fall. Um, jag menar, inga hade ju kunnat tro att det skulle bli just cirkeln som blev det som slog igenom av det jag har gjort på något sätt. Um, utan det vi verkligen bara för att det var så lustdrivet och för att, det var, för att vi hittade den här historien som vi kunde fylla med precis allt vi tycker om. Um, och jag har verkligen försökt följa det sen dess att liksom bara, bara gå på magkänsla och gå efter precis vad jag själv skulle vilja läsa. Liksom. Um, det är väl det första och sen kanske just det som vi snackade om tidigare att det inte var så himla för stereotyper men samtidigt liksom inte var lat och låta det stanna där utan, utan liksom verkligen gräva i det och utforska karaktärerna och ge dem, dem drivkrafter också väldigt så här, det kan, ju, det kan ju vara både stort och litet. Det behöver inte bara vara liksom att rädda världen utan det kan ju också vara att, att, att ähm, jag tycker det är något som måste saknas i karaktärer faktiskt. Äh, det kan ju vara just att man förstår vilka de är och vad de vill. För att liksom, allt som kan få en att för dem lite grann extra är ju bra. Mm. Liksom. Jag tänker på Madde och andra de här partytjejerna i, i färjan. Deras liksom, huvudmål när boken börjar är att de ska få ligga och ha kul. Mm. Och det kan ju liksom räcka för att man jag ändå hoppas på att ah, men hoppas att de får hake nu. Och nej, nu verkar det gå lite sådär. Ah, för att nu verkar det gå sådär. Alltså, så att innan, innan mm. vampyr apokalypsen börjar så kan man ändå vara engagerad i den delen av att tillvara på Finland, Sverige. Mm. Och lite sådär tycker jag faktiskt. att Man ofta... Ah. Det är sådana böcker jag tycker om i alla fall där man verkligen kan hålla på karaktärerna i stort och smått. Um. Och även när det gäller The Bad Guy så tycker det är skönt när man verkligen förstår det att liv kraftar. Även om man inte tycker att de är väldigt dåliga val. Så till exempel då färjan. Dan Appelgren som är den här väldigt bitter gamla slag i stjärnan, Som nu liksom måste försörja sig med att leda karaoke barn ombord på finlandsfärjan. Um, han är ju supervidrig och, supersexistisk och super, uh, Han står ju verkligen för den mänskliga omskan i boken. Men jag kan också förstå honom. Jag kan förstå att han är bitter. Jag kan förstå att han är bitokig, Jag kan förstå att han hatar alla som inte förstår hans, äh, att han är värd någonting bättre. Så att, så att ähm, jag tycker det gäller både hjältarna inom situationstecken och skurkarna inom situationstecken, att, att man ska förstå. Mm.
1: Det är också roligare, och, roligare att skriva om dem om man, om man
0: själv... Ja men Gud, det är så kul att skriva skurkar. Verkligen. Mm. Så, ja men bara man förstår dem och bara man kan köpa det. Äh, mm. så. Det,
1: det börjar bli dags att runda av lite Men jag insåg jag har ju glömt eh, En fråga här För du har ju skrivit andra böcker också du har skrivit eh, Monstret i natten eh, Tre böcker om monstret yeah. Yeah. Eh, Ihop med yes. Sofia, vad ska vi säga precis. Hon, right. hon har ju illustrerat, illustrerat här Och nu håller du även på med Jag har förstått
0: eh, Hellhotell här med Henrik Jonsson ja det är så himla kul. Jag ser det i romanen om där Paradise Hotel möter Spanska inkvisitionen uh, Bara en sån sak. I någon slags John Carpenter's The Fog-feeling. Ja, men det är fan skitroligt. Henrik är ju geni, verkligen. Han är ju så himla, himla rolig att jobba med. Så att jag har ju verkligen en sån här helt fantastisk mån nu. att Jag håller på med Jenny, jag håller på med Henrik Jonsson och jag på med Sofia Falkenhän. Um, och liksom jobbar med så otroligt bra människor i så projekt där vi har väldigt tydliga roller. Jag tycker det är jättespännande just att jobba med bildmänniskor för att äm, ja, det är så otroligt spännande att se sin värld växa fram på ett sätt som, som man själv inte skulle kunna blåsa liv i den här världen. Jag kan mm. verkligen inte rita men, men att se liksom mina idéer om karaktärerna liksom växa fram under händighetspannan som vi pratar om det, att man bara, det kanske vore kul att ha den här sortens killa så där helt plötsligt så finns den här killen på papper. Uh, mm. Det är skitroligt Verkligen har, roligt. Har, har,
1: ni mer, har ni mer ett koncept Eller en idé som ni sitter och brainstormar runt Och så tar ni fram berättelsen
0: tillsammans då? Uh, nej, men eller... vi, har, vi har faktiskt kommit ganska långt Vi har liksom vi har, vi, har, vi har en hel del Eller vi har alla huvudkaraktärerna klara Vi har uh, mm. plotten klar um, Och vi har kollat på väldigt, väldigt mycket Paradise Hotel <laughs> som research. Mm. Uh, Och träffat deltagare också Det är jättespännande um, och så hade ni action, verkligen... Ja, men det var ju skitroligt. Vi hade en aktion på Musikhjälpen där man kunde vinna att bli en karaktär i boken. Så det var ju faktiskt någon som gav otroligt generöst bud på det. Som får sitt namn och sitt ansikte på en sån här väldigt ja. väl muskel och i så deltagare i kropp. Det var, jag, tror, det var ju jag tror jag vet vem det är också. Ja, det ska Ja, det är, ja, det är. Det är inte han, bad, han bad om en väldigt Eh, geggig död, så att det kommer att få också. <laughs> men där kan man ju verkligen snacka om, just apropå det här med platsen, att den är så viktig i skräck. Att, eh, att just ha den här väldigt isolerade platsen, som också har den här unga, snygga casten, eh, det är ju väldigt tacksamt. Det blir väldigt mycket bikinis och blod och tequila och mm. terror på något sätt. Men, men också att det, det är liksom den ytliga delen som är väldigt rolig, men sen, sen finns det faktiskt djup i den också, som jag och Henrik verkligen håller på har börjat hitta nu med, med liksom unga människor som försöker hitta sig själva samtidigt som de försöker hitta sin, sin roll i en sån här såpa. Och vad som sen händer då när, när helvetet bråkar loss så man plötsligt måste bilda nya pakter. Eh, du vet allt det här som en serie som Paradise Hotel handlar om att bygga pakter och mm. lojalitet och sånt. Det blir plötsligt allting helt upp och ner nervänt och det handlar om överlevnad på riktigt. Liksom, det, det är skitspännande kan så det är kul. Det känns som att man får leka. Det är väl det, helt enkelt. Mm. <laughs> får leka för att man är vuxen.
1: Ja, är en, Henrik är ju Vännersbörjar och där finns det en park som heter Skräckland. Bara en sån sak. Ja, exakt. Ja, precis. Bara en sån sak. Ja. Mm. <laughs> yeah. Är det något du själv känner att du skulle vilja ta upp som jag har missat här?
0: Um, nej, bara att det var väldigt, väldigt kul att prata. Och, alltså. och uh, Jag. Uh, jag ser fram emot att se din outfit på bokmässan. Um, sen, nej men Jag har väl inget särskilt där, tror jag. Det var bara kul att snacka. Mm. Då tackar jag så mycket. Och sen ja, det, ser vi fram emot Hellhotell och ditt nya produkt. Ja, precis. Ja, men roligt. Tack. Mm. Tack så du ha. Tack, tack. Hej.
1: Tack för att du har lyssnat på ordbyting. Du hittar avsnittets länkar och fler avsnitt på www.ordbyting.se Om du har önskemål om gäster och diskussionsämnen hör av dig på info Tänk på att i rymden kan ingen höra dig lyssna. Så om du gillar avsnittet, sprid det gärna i sociala medier. Tack och ha det bra! Don't do it Don't do it, get it, get it, get it.